0: Hallöchen und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Selbstverliebt, der Podcast rund um das Thema Selbstliebe. Ich habe heute Julia bei mir von Lustfaktor. Hallöchen, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich. Wir wollten heute über das Thema das erste Mal sprechen. Ich finde, Selbstliebe ist vor allem bei dem Thema ganz, ganz groß. Genau, deshalb wollte ich heute darüber sprechen.
1: Ich bin gespannt.
0: Du kannst gerne mal ein bisschen was von dir erzählen und dich vorstellen, wenn du möchtest.
1: Ja, sehr gerne. Hi, ich bin Julia. Ich habe den Instagram-Account Lustfaktor gegründet und es kam so ein bisschen daher, dass ich, also ich bin Sexualpädagogin und auch Sexualtherapeutin, ich habe eine Praxis auch, aber ich bin halt auch viel in Schulen unterwegs und mache eben so diesen klassischen Aufklärungsunterricht aber eben doch nicht so ganz klassisch, weil ich komme eben extern, also ich bin keine Lehrerin. Ich habe auf meinem privaten Account so, ja, meine Freunde so ein bisschen mitgenommen an meinem Alltag als Sexualpädagogin und habe dann ganz schnell gemerkt, dass ganz viele Menschen, auch wenn sie erwachsen sind, eben immer noch diese falschen Mythen und Vorstellungen haben und die beeinflussen uns ja so mega stark. Und genau daher kam das. Und dann habe ich das halt irgendwie öffentlich gemacht und merke eben, dass da ganz viele Menschen Interesse dran haben, was über den Körper ich sage jetzt mal, Neues zu lernen oder halt wieder zu lernen, weil wir lernen halt einfach wirklich falsch. Also wir müssen es erstmal wieder verlernen, um es dann richtig zu lernen. <lacht> genau. Mhm. genau. Aber voll spannend, dass du auch in Schulen gehst. Also wir hatten das damals in der Schule nicht.
0: Ich hatte, glaube ich, dreimal Sexualkunde. Ich glaube, das erste Mal mit zehn und dann irgendwie nochmal mit 13 oder so und dann <lacht> später nochmal. Und ich muss sagen, dass ich aber ähm, ja von dem Unterricht eigentlich nicht so wirklich überzeugt war, was ich so in der Schule gelernt habe. Ähm, ich würde mal voll gerne wissen, was du so davon hältst, was wir eigentlich in der Schule dazu lernen oder was du dir wünschen würdest, wie es ein bisschen anders wäre?
1: Ja, also ich mache die Erfahrung leider auch, dass wenn ich in Schulen komme, dass eben ganz viele voll mega verunsichert sind, weil manchmal hatten die dann vor, bevor ich komme, auch schon einen Sexualkundeunterrichter dazu und dann muss ich das tatsächlich erstmal wieder nochmal alles bearbeiten, was sie gelernt haben, weil meistens lernen, lernen die das auch da noch falsch, die SchülerInnen, und das ist echt schade, aber das hat natürlich auch damit was zu tun, dass LehrerInnen gar nicht ausgebildet werden da dazu, ja. Man muss auch ganz klar sagen, also ich spreche ja total offen über das Thema, aber das ist ja auch mein Job, ja. Also ich ja. habe das ja auch gelernt, offen darüber zu sprechen, und es ist halt vollkommen in Ordnung und voll okay und normal, dass es einem peinlich ist, über Sex zu sprechen. Auch als Lehrkraft muss das nicht Voraussetzung sein, dass man eben das machen muss. Ja, Das finde ich halt auch schon mal so ein bisschen blöd, weil nur weil ich Lehrerin bin, heißt es ja nicht, dass ich gerne über Sex sprechen möchte auch. Ja? Das mhm. ist ja so ein persönliches Thema. Und deswegen finde ich es schon gut, wenn da Externe kommen oder eben, dass die Lehrkräfte da auch wirklich ja, eine Fortbildung einfach bekommen. Wie mache ich das denn? Und ich biete das ja auch an und ich merke da halt immer wieder dass Lehrkräfte mega verunsichert sind und halt auch Angst haben, was falsch zu machen und mhm. ähm, das sieht man halt, wie sensibel das ist und ich finde halt, unsere ganze Aufklärung auch in der Schule geht halt immer um Angst, ja, es geht darum, ja, ähm, pass bloß auf, dass du nicht schwanger wirst, pass bloß auf, dass du dir keine Krankheiten holst, holst und pass bloß auf, dass du nicht mit zu vielen Menschen schläfst, ähm, aber hol dir schon auch ein bisschen Erfahrung. ja. Also es hat viel mit Angst zu tun und mit ganz viel so Unsicherheiten einfach und das ist einfach mega schade, weil letztendlich geht es in der Sexualität ja darum, den Körper zu entdecken und Spaß zu haben. Ja? Mhm. Und das wird halt immer ein bisschen ausgeklammert und das das ist halt einfach sehr, sehr schade.
0: Ja, aber das denke ich mir auch, also ich kann das auch voll verstehen, wenn man so Lehrer sein möchte und dann will man, hat man jetzt zum Beispiel Biologie und man will eigentlich den Leuten halt einfach irgendwas beibringen über Tiere und die Natur oder was weiß ich. Und dann <lacht> kommt so das Thema, was ist dann? so, okay, und jetzt muss ich darüber sprechen. Und vielleicht ist man halt selbst mal total verunsichert. Und ähm, stimmt, da habe ich tatsächlich noch nie so richtig drüber nachgedacht. Aber klar, das ist, ist ja für einen Lehrer ähm, manchmal auch voll schwer. Aber dann finde ich es voll cool, dass eben da Leute hinkommen, die halt wirklich da mehr zu aufklären und ja eben nicht das mit der ganzen Angst und so machen. Ja, das ist irgendwie echt das ist so das Hauptding, das man lernt und auch, ich finde, das ist auch was was ich auf jeden Fall ansprechen wollte und zwar diese Angst vor dem ersten Mal. Ich finde, das wird irgendwie so groß gemacht, vor allem bei Frauen zu diesem, ja, dein erstes Mal, das wird wehtun. Und ich habe bei dir einen Post gelesen, wo du geschrieben hast, so Sex sollte nicht wehtun, wenn man nicht darum bittet, dass es sozusagen wehtut. Also wenn man eben das nicht möchte sozusagen. Und ich finde das total spannend, weil ich das wirklich bisher immer überall gelesen habe. So ja, das erste Mal tut halt weh. Das ist halt so. Und ich glaube, das ist dann auch schon teilweise so krass in den Kopfköpfen drin, dass man das einfach auch richtig anzieht, dass es jetzt wehtun muss. <lacht>
1: ähm,
0: deswegen würde ich mal, ja, würde ich voll gerne mal wissen, was du so zu dem Thema gelernt hast mit diesem, ob das wirklich wehtun muss und was man dagegen machen kann, dass es eben nicht wehtut.
1: Ja, und das ist auch zum Beispiel so was, das lernen wir in der Schule wirklich. Und das das wissen einfach viele Menschen gar nicht, dass auch das erste Mal, und zwar wir sprechen ja von dem penetrierten Sex auch, und das kann man auch nochmal unterscheiden, was ist denn überhaupt Sex, ja? Häufig hören wir nur, wenn der Penis quasi in die Vagina ähm, reingeht, ja, eindringen finde ich auch ein bisschen ein blödes Wort, aber sobald quasi die, der Penis von der Vagina aufgenommen wird, dann ist es richtiger Sex. Und das stimmt natürlich auch nicht, weil alles, was ihr als Sex definiert, ist Sex, Ja. Und das erste Mal sollte nie, niemals wehtun, genauso wie Sex nie wehtun sollte, wenn ihr das nicht möchtet. Ja, Das ist der Post auch. Und zwar meine ich da damit einfach, weil wir lernen häufig, das erste Mal tut weh. Und dann haben wir natürlich logischerweise auch Angst davor. Und ich erlebe das eben so häufig, dass in der Schule Mädels zu mir herkommen und dann und halt wirklich Angst haben vom ersten Mal, weil sie Angst haben, es tut weh. Und ganz wichtig, ich habe später dann ganz viele Erwachsene bei mir sitzen, die immer noch Schmerzen beim Sex haben, weil sie gar nicht wissen, dass es das nicht sein muss. Mhm. Und da kann zum Beispiel auch sein, dass eine Krankheit vielleicht mal nicht entdeckt wurde, wie Endometriose oder Vaginismus. Ja, das sind so Krankheiten, die auch in Zusammenhang mit Schmerzen und Sex ähm, in Verbindung stehen können. Und was einfach ein Riesenproblem ist, durch das, dass wir das immer wieder weiter sagen, dass eben das erste Mal wehtut. Also alle Menschen haben das diese Vorstellung, aber für Frauen ist es natürlich häufig ähm, ja auch schwierig, dann damit zu leben, weil viele eben denken, es muss wehtun. Und mhm. das stimmt einfach nicht. ja. Und auch das erste Mal nicht und auch ähm, das hundertste Mal nicht. Und da kann man einfach wirklich sagen, Kleidgel ist einfach da ein wirklich tolles Mittel, um das ähm, dem entgegenzuwirken, weil Schmerzen entstehen häufig dann, wenn wir oder wenn die Vagina nicht feucht genug ist ja? und ich mache das jetzt mal vor, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen, also was heißt wahrscheinlich, <lacht> ihr seht es <das> nicht, <lacht> aber es ist eine einfache Übung, das mache ich mit SchülerInnen immer. Nehmt einfach mal euren einen Finger, den Zeigefinger in die andere Hand und umschließt quasi wie so eine Faust. Ja? Und dann tut den Finger so ein bisschen hin und her, drehen. Und dann, wenn man so ein bisschen Druck ausübt, dann merkt man schon, oh, das ist irgendwie fühlt sich das, also es tut nicht weh, aber es ist halt auch nicht wirklich angenehm, ja. Mhm. Und wenn man jetzt sich vorstellt, ah, okay, wenn man da jetzt Kleidgel benutzen würde oder halt irgendein Feuchtigkeitsmittel, Creme oder sonst was dazu nehmen würde, dann würde das ja viel besser flutschen, sage ich immer. Mhm. Und, ähm, und genau das ist es. Darum geht es, ja. Das heißt, wenn die Vagina eben nicht feucht genug ist, dann kann es eben schon sich unangenehm anfühlen oder halt auch mal wehtun. Aber da kann man eben mit Kleidgel entgegenwirken und Blut beispielsweise. Beim ersten Mal entsteht wirklich nur dann, wenn da kleine Verletzungen sich ähm, ja durch die Reibung halt entstehen. Und es kann natürlich dann auch vom Penis kommen, ne? das Blut. Mhm. Ähm, weil da sind wir ja schon beim nächsten Mythos. Ganz viele Menschen haben eben vom ersten Mal ja auch deswegen Angst, weil da, weil sie denken, da reißt was ein. Mhm. Und das stimmt natürlich nicht. Es gibt kein Jung von Häutchen. Kann ich gleich mal hier noch nochmal. Äh, schön spoilern, das gibt es einfach nicht. Und das ist ja auch die Vorstellung, wo wir Angst vor haben, ne? dass das eben Schmerzen verursacht, dass das einreißt. Und das macht uns ja schon, also das, das macht ja schon eine ganz komische Vorstellung, auch wenn man mal drüber nachdenkt und so. Und ähm, genau, das kann eben nicht passieren. Davon muss man einfach keine Angst haben. Und Kleidgel ist da einfach wirklich eine tolle Sache. Und ähm, genau, schaut einfach, dass das Kleidgel gut verträglich mit Kondomen ist, wenn ihr mit Kondomen verhütet. Ja.
0: Mhm. Würdest du denn ein bestimmtes Kleidgeld empfehlen oder so? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich auch viele gibt, die äh, eins verkaufen, wo dann irgendwelche Duftstoffe drin sind oder so, wo halt aber überhaupt gar nicht dafür. Es ge geht ja in unseren Körper rein. Und ich denke ja. mir so, manche, manche Produkte sind vielleicht gar nicht so gut, wenn die in den Körper reingehen, weil dann vielleicht irgendwelche Stoffe drin sind, die nicht so gut sind. Ist es da empfehlenswert, ja, dass man eher dann Bioprodukte kauft oder was ist da am besten?
1: Also am wichtigsten ist, dass ihr guckt, ob das mit Latex verbunden ist. Also also es gibt halt eben Kleidgele, die auf Wasserbasis sind oder ähm, auf anderen Basen, sag ich jetzt mal, ja, dass ihr einfach schaut, wenn weil manche Kleidgele eben das Kondom angreifen. Das wäre wichtig. Und ansonsten mhm. ist es, glaube ich, einfach so eine persönliche Sache auch. Ne? Ich würde zum Beispiel immer darauf achten, dass es vegan ist und so. Aber das ist wirklich dann eine persönliche Sache, würde ich sagen. Wie du schon gesagt hast, manchen ist es vielleicht nicht so wichtig, was im Körper drin ist oder ne, was reinkommt. Mhm. Oder... Ne, aber wenn du darauf achten möchtest, dann würde ich auf jeden Fall schauen, dass es vegan ist und genau, dass es halt eben mit Kondomen passt auch oder mit dem Verhütungsmittel, was man eben nutzt. Frauenkondomen, mhm. Männerkondomen, genau. Mal gucken, auch einfach auf die Inhaltsstoffe achten, ne, was da drin ist. Ich glaube, das ist sowieso was, wo wir alles ein bisschen mehr darauf achten sollten, auch bei Kondomen. Ne? Also mhm. ich spreche da auch mit Jugendlichen immer drüber, dass es natürlich auch bei Kondomen vegane gibt. Und da mhm. kann man auch schauen, was möchte ich denn an meinem Körper haben, was nicht. Und auch bei Frauenkondomen beispielsweise, ne? dass man da einfach oder halt Kondome für die Vagina, das sind ja nicht nur Frauen, die eben eine Vagina haben und auch die Kondome vielleicht nutzen wollen und dass man einfach so ein bisschen guckt, okay, was sind denn da für Stoffe drin? Ja, was möchte ich eben? Ne? Mhm. Es
0: gibt ja viele Menschen, die irgendwie sagen, okay, ich weiß noch nicht genau, ob ich bereit dazu bin und ich bin mir irgendwie so unsicher und vielleicht auch wegen dem Alter. Das ist ja auch immer so eine Sache, dass sie einen sagen so, okay, ab dann musst du Sex haben oder nee, das ist irgendwie schon zu spät, wenn du es dann erst hast. Was denkst du, wann man sozusagen dazu bereit ist und jetzt bereit ist oder nicht?
1: Ich glaube, wichtig ist hier nochmal zu sagen, okay, was ist denn überhaupt Sex? Mhm. Ja, weil häufig gehen dann Menschen eben davon aus, dass Sex dann eben Sex ist, wenn der Penis in die Vagina reingeht. Ne? Und ähm, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil es gibt ja ganz viele Menschen, die werden niemals so Sex haben, ja? Ja, weil total. sie da einfach keinen Bock drauf haben. Oder weil sie eben eine andere Sexualität haben. Oder, oder. Ja? Aber auch das ist unabhängig von der Sexualität. Von dem her würde ich sagen, was ist denn für dich Sex? Ja? Weil Küssen, Streicheln, das ist natürlich auch schon Sex, ja. Mhm. Und wenn es darum geht, wann, wann möchte ich das erste Mal zum Beispiel, jetzt wenn ich als Mädchen mit einem Jungen schlafen möchte, wann möchte ich das erste Mal diesen penetrierten Sex auch haben? Dann finde ich es einfach total wichtig, dass man sich vertraut. Ähm, weil wir hören ja oft, ja, das ist dann schon wichtig, dass du den liebst. Das finde ich gar nicht so wichtig, weil man kann natürlich auch Sex zum Spaß haben. Das ist vollkommen cool, wenn beide damit cool sind. Was ich wichtig finde, ist, dass man sich vertraut, weil man zeigt ja schon etwas von sich. Ja? Man zeigt sich ja auch nackt beispielsweise. Und ähm, ich finde, man sollte sich einfach so wohlfühlen, dass man auch sich trauen könnte, Nein zu sagen. Und wenn ich das mit Ja beantworte, dann finde ich, könnte der Zeitpunkt da sein. Ja? Mhm. Weil auch wenn ich zum Beispiel schon angefangen habe, ja, dass wir uns jetzt küssen und das geht so ja, ein bisschen weiter, und wenn ich dann aber das Gefühl habe, ich möchte jetzt Nein sagen, aber ich traue mich gar nicht, dann ist es vielleicht nicht die richtige Person oder es ist noch nicht so weit, dass ich mich das auch traue. Und das sollte halt immer so sein, ja? dass man immer jederzeit auch sagen kann, ah, nee, ich habe jetzt doch keinen Bock. Ja? Hm. Und auch, auch egal beim hundertsten Mal oder beim ersten Mal. Das sollte immer, immer wichtig sein beim Sex, dass man mit Menschen Sex hat, die auf die Grenzen, auf die eigenen Grenzen achten und auf die von anderen. Das finde ich einfach super wichtig. Und wenn man das mit Ja beantwortet, dann finde ich, könnte ein richtiger Zeitpunkt da sein. Muss aber auch nicht. Ne? Kann auch sein, dass ich dann trotzdem noch nicht so Lust habe ähm, oder mich noch nicht so traue. Und auch das ist natürlich vollkommen okay. Ich finde, man sollte einfach sich nicht so viel Stress machen. so ne. Aber mhm. das ist natürlich immer einfacher gesagt als getan. Das weiß ich.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich weiß noch so, als damals in der Schule irgendwie eigentlich schon alle meine Freundinnen eben einen Freund hatten und dann auch schon Sex hatten, beziehungsweise den penetrierten Sex hatten. Ich war eine der wenigen, die es eben nicht hatte. Und ich konnte überhaupt gar nicht jetzt mitsprechen oder so. Also ich hatte mit 18 mein erstes Mal und ähm, ich habe immer so gesagt, ich warte wirklich darauf, bis ich sage, okay, jetzt fühle ich mich wirklich wohl damit und jetzt habe ich auch gar keine Angst mehr davor, sondern, sondern ich freue mich auch drauf, So, weißt du? Mhm. Und es kann sein, dass man trotzdem aufgeregt ist, weil äh, es ist natürlich was ganz, ganz Neues. Ja, aber man soll sich auf gar keinen Fall Stress machen, auch nicht mit dem Alter, wenn ihr es erst mit 18 habt, vollkommen okay, wenn ihr es erst später habt oder wenn ihr es auch früher habt, äh, macht wirklich dann, wenn ihr euch wohlfühlt, wenn, ich, wenn ihr das Gefühl habt, so
1: okay, jetzt ist der richtige Moment. Voll wichtig, was du sagst und was ich da auch noch ähm, dazu sagen kann, ist, weißt du, auch wenn du jetzt schon mal Sex hattest mit jemandem und dann, ähm, keine Ahnung, hast du irgendwann vielleicht mal eine Zeit lang wieder keinen Sex, weil du eben vielleicht keine Beziehung hast oder einfach keine Lust, das hat ja auch nicht mal was mit einer Beziehung zu tun und dann lernst du jemand Neues kennen, dann kannst du ja genauso aufgeregt wieder sein. ja? Mhm. Und ähm, das finde ich auch super wichtig, weil nur weil jemand vielleicht mit vielen Menschen schon Sex hatte oder mit wenigen, bedeutet das gar nichts, weil Sexualität ist mit jedem Ander, mit jedem Menschen neue, mit jedem. Mhm. Weil wir alle ganz, ganz unterschiedlich sind und nicht jeder will auch das Gleiche beim Sex. Ja? Und auch da nochmal, wir haben auch häufig die Vorstellung, dass wenn wir jetzt irgendwas Bestimmtes nicht machen, dann sind wir vielleicht prüde oder wenn wir zu viel machen, dann sind wir schlampig oder oder. Und auch da nochmal den großen Reminder, es gibt nicht zu viel oder zu wenig, sondern es gibt nur immer das Richtige für dich. Ja? Wenn du zum Beispiel dein Leben lang nur mit einer Person Sex haben möchtest und vielleicht auch nur eine bestimmte Art von Sex, dann ist es voll cool, wenn du dich damit gut fühlst. So, ja? mhm. Und wenn du mit ganz vielen verschiedenen Menschen Sex haben möchtest und dich ausprobieren möchtest, ohne dass du verliebt bist, dann ist es genauso cool. Ja? Du kannst einfach, das ist dein Leben, das ist deine Sexualität und du solltest dich nie schlimm deswegen fühlen, was du für Wünsche hast oder Bedürfnisse. Das finde ich mhm. ganz arg wichtig. Ne? Weil häufig lernen wir eben, ja, wenn du dann zu viel Sex hattest, dann bist du halt eben eine Schlampe und ähm, zu wenig ist aber halt eben auch nicht gut, ja, also so ein bisschen Erfahrung sollte man schon haben mhm. und da möchte ich wirklich so ein bisschen aufräumen, weil jeder Mensch ist ganz, ganz individuell und nur weil der einen Person das gefällt, heißt es das nicht, dass das der anderen Person auch gefällt, ja, das ist einfach... Yeah. Auch ganz wichtig, ja, genau. Mhm. Das stimmt. Ja,
0: und ich finde auch vor allem, ich finde das auch manchmal irgendwie so geschlechterbezogen Also was du gerade gemeint hast, du hast mit vielen geschlafen, da bist du eine Schlampe. Und das ist irgendwie genau andersrum auch bei Männern, weil immer wenn so Männern zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, der Mann ist jetzt 30 oder 35 oder so und er hatte vielleicht erst einmal Sex oder hatte nur ähm, einen Partner oder eine Partnerin, dann, dann wird es direkt so, ach, der ist, der ist voll schwach oder so dargestellt. Und bei einer Frau ist dann so, wenn die dann mehrere hat, dann ist die voll die Schlampe. Und ich finde, das sollte sonst aus den Köpfen gemacht werden. Mit diesem, äh, bei dem einen Geschlecht muss es mehr sein, bei dem anderen Geschlecht muss es weniger sein oder so. Weil das so schwachsinnig ist. So Jeder sollte für sich selbst entscheiden, wann er wie viel will und auch wie viel in seinem Leben will, was auch immer. Ähm, das sollte ja jeder für sich selbst ausmachen und auf gar keinen Fall abhängig machen vom Geschlecht. Also wenn jetzt auch hier ein Mann zuhört, der... Ähm, Vielleicht auch nicht mal Interesse an Sex hat, das gibt es nämlich auch. Also zum Beispiel, ähm, ich bin noch ein bisschen am überlegen, ob ich asexuell bin. Ich bin mir nicht so noch, sicher. Aber ähm, Asexualität gibt es äh, in beiden Geschlechtern. Und nur weil man ein Mann ist, muss es nicht eben heißen, dass man jetzt ja so viel Sex haben möchte mit ganz, ganz vielen so.
1: Ja, total wichtig, was du sagst. Und zu dem Thema Asexualität kann man auch sagen, ähm, auch bei, der, bei Asexualität gibt es ganz viele Abstufungen von, mhm. von... Also beim Thema Asexualität gibt es eben auch so eine große Abstufung und so ein großes Spektrum. Ich bin immer ein großer Fan davon zu sagen, dass wir Sexualität nicht so sehr kategorisieren sollten, aber manchen Menschen hilft es auch, sich zu kategorisieren. Ne? Also man muss da ein bisschen gucken. Äh, für manche Menschen ist es hilfreich zu sagen, ich bin lesbisch. Für ähm, auch auch in der Außenwirkung, ja, dass sie sagen können, ja, ich bin halt lesbisch so. Ja, das ist mhm. für manche wichtig, wichtig Und für andere ist es wichtig, ein Spektrum zu haben ähm, und zu sagen, hey, ich bin vielleicht, ich bin vielleicht gar nichts erstmal und ich interessiere mich erstmal für alles Mögliche. Auch Männer zum Beispiel, weil wenn ein Mann einen anderen Mann küssend küsst, dann ist es hat es gleich ein ganz anderes ganz anderes, eine andere Wirkung, wie wenn eine Frau eine Frau küsst. Mhm. Ja? Und ähm, zum Beispiel wird Männern nicht gesagt, ihr dürft auch mal mit einem Mann schlafen, einfach um es mal auszuprobieren. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass ihr mit Männern eine Beziehung möchtet, sondern ihr wollt das halt mal ausprobieren. Das wird immer noch sehr tabuisiert in unserer Gesellschaft wahrgenommen. Und beim Thema Asexualität ist es halt eben auch so. Ja? Asexuelle Menschen haben natürlich auch ein großes Spektrum. Asexuelle Menschen befriedigen sich sehr wohl auch selber und die können sich sehr wohl auch verlieben. Aber sie haben vielleicht einfach kein Interesse an zum Beispiel penetrierten Sex oder generell an Sexualität, die über Streicheln hinausgeht. Das heißt, mhm. auch da müssen wir schauen. Und natürlich gibt es auch Männer, die asexuell sind. Du hast es schon gesagt, da hängen auch so viele Mythen dran, zum Beispiel, dass Männer regelmäßig Druck ablassen müssen, in Anführungszeichen. Ne? Das mhm. ist natürlich auch voll der Quatsch. Man kann sehr gut ohne Sex leben eine Weile. Und das ist auch was, wo ich immer wieder merke, dass wir da ganz komische Vorstellungen manchmal haben, weil Sexualität ist ja wie alles in unserem Leben eine Phase, die mal mehr und mal weniger ausgeprägt sein kann und das ist ja vollkommen in Ordnung. Ja? Es kann sein, dass wenn man jetzt gerade ist, ich mache immer so eine kurvige Bewegung, ja, so Wellen, es kann sein, dass man am Anfang von einer Beziehung hat man meistens viel Sex, ja, da kommen die Hormone und das flacht irgendwann ab, das ist total normal, unser Körper könnte das gar nicht so lange aufrechterhalten ne? und dann flacht es ab und dann kommt eine Phase, da haben wir vielleicht Voll wenig Sex, weil dann geht es darum, dass wir uns kennenlernen, dass wir Vertrauen aufbauen. Also dann kommen solche Sachen. Dann hat man vielleicht wieder mehr Sex. Dann kommt eine andere Phase im Leben, so keine Ahnung, um die 30, wo man dann irgendwie wieder nicht so viel Lust hat. Dann kommen vielleicht Kinder dazu. Dann steht Sex eh erstmal vielleicht hinten an, vielleicht auch nicht. Dann, keine Ahnung, kommen so Lebensgeschichten dazu. Jemand verliert mal einen Job oder, oder, oder. Und dann kann auch sein, dass die Libido mal singt es kann sein durch eine Depression, also du siehst schon, es gibt so viele Faktoren, die das beeinflussen. Und nur weil man eine Zeit lang mal keine Lust auf Sex hat, heißt, sagt es gar nichts über dich aus.
0: Ja, das stimmt voll. Du hast doch eben das Thema angesprochen, ähm, herauszufinden, was man eigentlich beim Sex will und äh, was eigentlich am Spaß macht. Ich würde mal interessieren, so was denn deine Tipps wären, wie man eigentlich das selbst rausfindet. Ja, wo möchte ich zum Beispiel gestreichelt werden oder was tut mir gut und mit was fühle ich mich wohl? Und äh, deswegen würde ich mich mal voll interessieren, so, was du dafür Tipps geben kannst, um das rauszufinden?
1: Ja, das ist eine schöne Frage, weil da geht es, glaube ich, ganz häufig darum, dass ähm, auch Männer, aber wie du schon gesagt hast, es geht vielen, vor allen Dingen weiblich gelesenen Personen so, weil wir halt einfach auch ganz viel falsche Vorstellungen über Sexualität, über die weibliche Sexualität einfach haben, mit ganz viel Charme besetzt und so. Und häufig wissen, das wissen auch Männer häufig nicht, aber da ist es eben, wie gerade schon gesagt, nochmal ein bisschen ein anderes Thema, aber häufig wissen wir gar nicht, was finden wir denn gut? Ja? Mhm. Und zwar nicht nur im Speziellen, was finden wir für unseren Körper gut für uns, sondern was finden wir denn auch gut, was wir vielleicht sehen, hören oder riechen, schmecken wollen. Ja?
0: Mhm. Ähm,
1: und da einfach mal wirklich hinzuspüren, zu reflektieren. Ähm, auch zum Beispiel auch zu überlegen, muss denn immer ein Orgasmus im Sex integriert sein? Muss immer Penetration dabei sein? Oder reicht es auch mal? Reicht auch mal? Du merkst schon, das ist total gesellschaftlich ähm, vorgegeben, was Sex eigentlich ja. ist. Ja? Ähm, oder ist es auch vollkommen cool, wenn wir uns streicheln und ist es ist mega schön, dass wir uns einfach tief in die Augen schauen? Oder ist es vielleicht auch mega sexy, einfach wirklich Sex zu haben, ohne irgendwie davor noch großartig was zu tun oder so, ja. Also einfach zu gucken, okay, was möchte ich? Und es gibt verschiedene Studien, die haben rausgefunden, dass es über 250 Gründe gibt, Sex zu haben. Also bei der Studie kam das raus, die Paare, die mhm. gefragt worden sind oder die Menschen. Ähm, und da sind so Sachen genannt worden wie aus Langeweile ja, weil ich keinen Bock hatte zu streiten, ja, oder ich hatte keine Lust, die Spülmaschine einzuräumen. Also es, es kann total banal sein, warum man Sex hat. Und dann wurden natürlich auch so Sachen genannt wie um verbunden zu sein, um Liebe zu spüren, um geliebt zu werden, um, ähm, um mir zu beweisen, dass ich gut bin. ja. Also so Sachen gibt es auch. Und da kann man wirklich erstmal überprüfen, warum möchte ich eigentlich Sex? Und meine Lieblingsfrage dafür ist, wofür könnte es sich lohnen, Sex zu haben? Ja? Und dann kann man wirklich mal überlegen, okay, was habe ich denn jetzt davon, wenn ich Sex habe? Und ich habe ganz oft erlebt, dass Menschen mir sagen, ja, ich habe halt Sex aus Angst dass er mhm. sonst mit einem anderen schläft zum Beispiel. Mhm. Und das ist natürlich wieder so ein Außengrund und das ist nicht so ein optimaler Grund, Sex zu haben. Und dann einfach da mal hinzuspüren. Und ähm, ich habe eine ganz tolle Übung, wenn man sich mal mit dem eigenen Körper erstmal auch so definieren möchte, weil ich frage natürlich, was gefällt Ihnen denn beim Sex? Und das können mir ganz viele Menschen nicht beantworten, egal welchem Geschlecht. Ja? Und da kann man wirklich sich mal annähern überhaupt an das Geschlechtsteil. Ja? Also mit einem Handspiegel sich mal anschauen. Und einfach mal so gucken, okay, wie sieht denn aus? Dann sich auch mal damit ähm, befassen, wie stimuliert man denn zum Beispiel die Vulva? Und dass eben die Klitoris auch so ein wichtiger Punkt ist. Und die meisten Menschen eben von der Penetration ähm, keinen Orgasmus bekommen. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, auch beim penetrierten Sex ist es häufig wichtig, dass man die Hand noch dazu nutzt. Ähm, genau, dass man das mal schaut. Und dann einfach mal, ich habe zum Beispiel auch so ein tolles Video gemacht, wie stimuliert man die Vulva richtig? Wissen wir einfach nicht, weil wir es nicht lernen. Ja? Das einfach sich damit mal zu befassen. Und dann habe ich noch eine tolle Übung. Und zwar, wie man sich toll mit dem Genital verbinden kann. Das kannst du morgens machen, im Bett noch. Und zwar, das ist auch nichts Sexuelles, sondern es geht wirklich darum, sich mal mit dem Körper zu identifizieren. Ja? Also eine Connection wiederherzustellen. Und das ist ganz simpel. Du legst einfach, du wachst auf. Und dann, bevor du aufstehst, legst du deine Hand einfach auf die Vulva oder auf den Penis. Und zwar wirklich gar nicht, nichts machen sonst. Einfach nur drauflegen und spüren und schauen, wie sich das so anfühlt und das war's auch schon und das machst du einfach morgens und abends und das machst du mal eine Weile und dann ähm, kann man so mal eine Verbindung zu deinem Genital überhaupt aufbauen, weil das fehlt vielen Menschen und dann kann man weitergehen, dann kann man gucken, okay, wie würde ich gern berührt werden? Ähm, was finde ich schön? Finde ich es überhaupt gut, an der Vulva berührt zu werden und wenn nein, warum? Ähm, finde ich das ähm, eklig, weil ich das gehört und gelernt habe, dass die Vulva was Ekliges ist ja? und so weiter und so fort und das ist halt wirklich eine Reise, glaube ich. Ja, Das ist nichts, was man einmal macht und dann passt schon. Sondern das ist halt so eine Reise, auf die man sich begeben kann. Und die kann schmerzhaft sein, die kann auch anstrengend sein, aber sie kann sich auf jeden Fall lohnen, wenn man sich zu einer Reise zu der eigenen Sexualität begibt, sage ich jetzt mal. Es
0: wird halt sehr, sehr wenig drüber gesprochen. Ne? Und es wird vor allem wenig drüber gesprochen, so, weil man ja irgendwie sich dafür schämt. Ne? Und dann zum Beispiel, es gibt auch nicht so viele Eltern, die es zum Beispiel dann den Kindern ähm, auf irgendwie erklären und auch mit den Lehrern und so weiter. Also wo will man es eigentlich lernen? Aber ah, da wollte ich nämlich auch dr drauf eingehen. Dann, dann sieht man sich zum Beispiel Pornos an oder so. Und dann gibt es halt auch ganz viele, die in genau in die falsche Richtung gehen, wo wir dann Sachen lernen, die eigentlich gar nicht ja, real sind oder die ja nicht immer so passen. Also zum Beispiel jetzt, jetzt nicht in Pornos, aber auch so in normalen Filmen. Was mich in normalen Filmen schon mal auf, <lacht> aufgeregt hat, ist dieser Punkt, dass der Mann kommt und anscheinend kommt die Frau auch immer gleichzeitig oder sie kommt gar nicht, aber der Mann kommt und dann ist Sex vorbei und das war's dann. Ja. Und das war Sex. Und das ist einfach mhm. so in den Köpfen von ganz, ganz vielen Menschen, glaube ich, drin. Und ja, wie gesagt, auch durch Pornos finde ich das... Es gibt bestimmt andere. Ich finde, da wird so manchmal so ein falsches Bild eben angezeigt, wie genau Sex eigentlich aussieht und was es genau sein sollte und wie man sich geben sollte. Das ist ja auch ganz oft so ein Schauspiel dann auch bei vielen. Genau. Ja, was ist so deine
1: Meinung dazu? Ja, also du sagst ganz viele wichtige Punkte. Also Pornos ist erstmal, ist, muss man sagen, dass Pornos generell nicht schlecht sind, aber es gibt eben Pornos, die sind halt nicht wirklich optimal und die zeigen vor allen Dingen gar kein realistisches Bild von Sexualität. Ja? Wir müssen auch immer dran denken, dass das natürlich, wie du schon gesagt hast, es ist ein Schauspiel, es ist ein Film. Ich mhm. vergleiche das immer so, ein Porno ist keine Dokumentation, sondern ein Actionfilm. Ja? Mhm. Das heißt, es wird voll übertrieben, es wird voll stark gemalt und die meisten Mainstream-Pornos sind von Männern für Männer gemacht. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und was du auch schon sagst, und das sehen wir ja aber nicht nur in Pornos, sondern auch in Filmen, ein total unrealistisches Bild davon, wie Menschen mit Vulva überhaupt einen Orgasmus bekommen. Ja? Mhm. Weil 70 Prozent, also nur 15 bis 20 Prozent aller Menschen mit einer Vulva bekommen überhaupt einen Orgasmus durch die Penetration. Ja? Das heißt, es ist wirklich wenig, die so einen Orgasmus bekommen. Und zwar meistens dann, wenn die Klitoris ähm, relativ nah am Vaginaleingang ist, sodass eine Reibung auch dann entstehen kann, wenn der Penis zum Beispiel die ähm, Klitoris-Eichel ähm, reibt. Weil bei der Klitoris oben, das heißt auch Eichel. Und ähm, genau, das heißt, die meisten Menschen bekommen mit einer Vulva, bekommen nur dann Orgasmus, wenn man zusätzlich zum Beispiel die Hand nutzt. Ja? Mhm. Das sehen wir in Filmen nicht. Das sehen wir gar nicht. Und wir sehen auch in Filmen, zum Beispiel in Pornos, immer so einen Ablauf von Sex, du hast es gerade schon beschrieben, der total ähm, eingeschränkt eigentlich ist. Ja? Es gibt immer ein Vorspiel, dann gibt es einen Hauptgang und dann ist fertig eigentlich. Ja, Und das mhm. ist total... Für ganz viele Menschen stimmt das nicht und auch allein das Wort Vorspiel ist leider schon sehr, sehr, es ist sehr ausschließend. Weil, ich finde, das ähm, ist total
0: der Teil vom Sex eigentlich auch. Ich finde, das ist irgendwie gar nicht so zwei Sachen, sondern ich finde, das ist so
1: mhm. eins. Ja, und das Wichtige ist, für viele Menschen ist Vorspiel des, der Sex, ja. Und mhm. wenn man das, aber in dem Moment, wo wir sagen, das ist ein Vorspiel, kriegt es ja so eine Unwichtigkeit, mhm. ja. Und sagt ja damit auch, okay, nur der penetrative Sex ist der richtige Sex, alles andere ist, ist eh nichts. So. Mhm. Das ist aber ja voll diskriminierend für alle Menschen, die zum Beispiel keine Penetration möchten. Ja? Ja. Und das muss man, glaube ich, da auch noch mal sagen, wenn wir von Sex sprechen, sollten wir immer darauf achten, dass nur was du für dich findest, ganz bestimmt nicht der Sex ist für andere und ähm, das finde ich wichtig. Und bei Pornos, wie du schon gesagt hast, wichtig ist, wenn man Pornos konsumieren möchte, solltet ihr immer für Pornos zahlen und es sollten fair produzierte Pornos sein. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, ähm, dass es bestimmte, also bestimmte Sachen wichtig sind bei der Pornoproduktion. Zum Beispiel, dass sich die Darstellerinnen, dass sie gut bezahlt werden, also beide äh, alle Geschlechter, dass wir Diversität sehen, ja? dass wir nicht nur ähm, ein Stereotyp sehen oder irgendwie Rassismus sehen, ja, wenn dann irgendwie so von Exoten gesprochen wird, das ist super rassistisch, ja, mhm. ähm, weil damit auch so ein Bild produziert wird, was mega rassistisch ist, da sollten wir einfach drauf achten, ja, dann können wir schauen, okay, wer produziert es denn? Und ähm, ich finde es immer gut zu schauen, okay, sind es nur Männer, die das produziert haben? Mit was für einem Blick wurde das produziert? Und ich finde es einfach wichtig, dazu zu bezahlen, ich finde auch wichtig, dass, mir, dass man schaut, okay, weil was in Pornos zum Beispiel häufig nicht gezeigt wird, Verhütung, ja. Mhm. Ähm, es ist einfach super wichtig zu verhüten, weil man sich natürlich trotzdem Geschlechtskrankheiten holen kann und auch ungeplant schwanger werden kann, aber es sollte halt einfach normal sein in einem Porno, dass wir verhüten, ja. Ähm, natürlich gibt es Momente im Leben, wo man nicht verhütet, klar, aber es sollte einfach ein Bewusstsein dafür geschafft werden, dass es ähm, eigentlich normal sein sollte, zu verhüten und es gibt eben Momente, wo man es nicht tut. So, das ist auch wichtig, dass wir zum Beispiel auch diverse Körper sehen, ja verschiedene Körperbauten, nicht nur operierte Menschen. Ähm, auch die Vulva-Diversität sehen wir einfach gar nicht. Wir sehen immer auch ganz viel operierte Vulven, Körperbehaarung. Ja? Wir sehen mhm. ganz viel nicht in Pornos und das ist schade, das grenzt aus. Und da muss man drauf achten und meine Erfahrung ist einfach, dass wenn man fair produzierte Pornos nimmt, die man auch bezahlt, ich droppe jetzt einen Namen, Feuerzeug, das ist so eine Produktionsfirma und die machen halt das super toll, weil die achten halt genau auf so Sachen, dass man auch Content hört in den Pornos, also Zustimmung. Mhm. Und ähm, das ist einfach ein realistisches, realistisches Bild oder ein, Real, ein realitätsnäheres Bild an Sexualität, wie jetzt ähm, eben von, von den klassischen Mainstream-Pornos. Wir sehen in Mainstream-Pornos leider auch ganz viel Gewalt. Und diese Gewalt richtet sich zu 90 Prozent an Frauen. Auch das ist etwas, wo man nicht vergessen darf. Mhm. Und wenn ich mit Jugendlichen über Porno spreche, frage ich immer, was glaubt ihr denn? Wer ist denn bei so einem Pornotrealist dabei? Dann kommt schon raus, ah, okay, das sind Leute, die machen Hair und Make-up, das sind Leute, die produzieren, die schreiben das Drehbuch, dann gibt Leute, die halten das Licht, die halten diesen Ton. Ne? Und dann merkt man ja schon, okay, das hat ja mit realistischem Sex überhaupt nichts zu tun. Dann sehen wir häufig Unmengen an Sperma. Mhm. So viel Sperma kommt auch nicht, ja? Und so weiter und so fort. Also es wird einfach ein sehr unrealistisches Bild gezeigt von Sex und leider gar kein diverses. Das ist, mhm. das ist sehr schade. Ich finde es auch voll
0: cool, was du gerade angesprochen hast mit Constant dazu, dass man eben fragt, ob man, ob man das darf sozusagen und dann auch ein Ja hört. Und da wollte ich auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, weil du hast es eben auch schon angesprochen, dass mit dem, wenn man Nein sagt, dann gilt das Nein. Und man kann zum Beispiel auch am Anfang Ja gesagt haben und dann irgendwann sagen, oh nee, eigentlich will ich jetzt doch nicht, ich fühle mich nicht mehr wohl. Man kann immer, egal wann, Nein sagen und dann sollte auch aufgehört werden, außer man sagt jetzt, man findet das hot, wenn man selbst Nein sagt, aber das ist ja noch was ganz anderes, als was ich meine, aber ähm, normal sollte gelten, Nein heißt Nein und man sollte sich niemals schämen dafür, irgendwann zwischendurch mal Nein zu sagen, mhm. Auch ja. nicht mit dem Gedanken, ich habe mal ja gesagt, also muss ich jetzt das, ja.
1: ich muss jetzt einfach da durch, so nee. Genau, auf Fall. genau. Ja, das finde ich ganz wichtig, was du sagst. ja Das ist so, glaube ich, das A und O, wenn du ähm, während dem Sex auch merkst, du möchtest das jetzt nicht mehr und du sagst nein und das wird übergangen von deinen Partner, Partnerin das ist nie ein gutes Zeichen. Das ist mega übergriffig und da sollte man auf jeden Fall immer ja, sich wohlfühlen. Und wie du schon gesagt hast, für das andere Beispiel, da kann man dann zum Beispiel also Safe Words nutzen. Das mhm. macht man vorher aus und man bespricht, also wenn ich jetzt zum Beispiel, das sollte dann auch ein Wort sein, das vielleicht beim Sex nicht so häufig vorkommt. Ja, keine Ahnung, wenn ich Spaghetti Bolognese sage, dann bitte aufhören, ja. <lacht> ähm, das ist mein Safe Word, so, ja. Und ähm, auch das sollte natürlich immer, ähm, das sollte immer gelten. Ja. Und wenn, wenn irgendjemand über eure Grenzen drüber geht, dann bitte denkt dran, es ist auf gar keinen Fall eure Schuld, auch wenn ihr das vorher nicht richtig kommuniziert haben solltet, ist es trotzdem nicht eure Schuld, wenn jemand über eure Grenzen geht und ihr habt ein Recht darauf, ähm, zu sagen, das ist mein Körper und hier entscheide ich, was passiert, ja? Und ähm, mhm. hier auch ganz wichtig, wenn euch da mal irgendwas Blödes passiert, wie gesagt, nicht eure Schuld, meldet euch gerne einfach bei einer Person, bei einer Beratungseinrichtung, auch gerne bei mir. Und dann kann man da schauen, okay, wo kann man jetzt Beratung bekommen, ja? Das ist auf jeden Fall wichtig, was du gesagt hast. Wir
0: haben ja eben schon mal drüber gesprochen, zu dem Thema auch, was man so gerne möchte und rauszufinden, was einem Spaß macht und so. Hättest du denn einen Tipp, wie man das auch in einer Beziehung selbstbewusst ansprechen kann? Denn viele haben ja auch eine Idee davon, was sie eigentlich toll finden würden, aber trauen sich dann nicht, offen zu sagen so, hey, du, ich finde eigentlich das ganz cool, könnten wir das mal ausprobieren. Vielleicht wäre das auch was für
1: dich oder so. Hast du da einen Tipp? Ja, das ist, glaube ich, so immer so der Dreh- und Angelpunkt. Deswegen kommen natürlich auch Menschen zu mir in die Beratung, weil es eben genau daran scheitert, in Anführungszeichen scheitert. Das klingt so blöd, weil das ist ja erstmal überhaupt nichts Schlimmes. Und zwar, dass es halt einfach schwierig ist, darüber zu sprechen, zu kommunizieren und dass es halt einfach vielleicht auch unangenehm ist. Genau, deswegen habe ich da zum Beispiel mich ganz lange mit beschäftigt, ich habe so ein Workbook ähm, rausgebracht, wo Paare genau das lernen können. Und zwar geht es da darum, erstmal überhaupt über Bedürfnisse und Emotionen zu sprechen, ja? bevor man über mhm. Sexualität spricht, weil das hängt da ja ganz viel mit zusammen. Und der Anfang ist immer, glaube ich, das Schwierigste, aber man könnte zum Beispiel einfach diese Podcast-Folge zusammenhören und dann im, Anf äh, im Anschluss drüber zu sprechen oder man schickt einfach mal Freund, Freundin so eine Podcast-Folge oder irgendein Posting oder so und sagt mal, gucken, mal, was ich entdeckt habe und ich fände es voll cool, wenn wir da mal drüber sprechen und ich merke voll oft, dass Menschen eben da ein Problem haben, deswegen gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, schreibt euch ein Brief ja ähm, Einfach mal einen Brief schreiben und mal aufschreiben und ähm, das geben und dann nicht im Raum dabei sein, wenn der oder die das liest. Ja. Also es gibt so ein paar, wie man so drumherum kommt, so ein bisschen, sag ich jetzt mal, weil der Anfang ist, glaube ich, das Schwerste. Und wenn man mal beim Thema ist, dann könnte ich mir vorstellen oder mache die Erfahrung, dass es mit Mal zu Mal eben auch einfacher wird, darüber zu sprechen. Mhm. Und ich glaube, das Schwierigste ist immer, darüber zu sprechen, wenn es wirklich um Bedürfnisse und Emotionen geht. Ich glaube, da mhm. haben die meisten Menschen einfach wirklich ja, die meiste Sorge, dass sie dass sie sich lächerlich machen oder so und ähm, genau, deswegen finde ich das Vertrauen so wichtig und ich glaube, der Anfang ist immer so am trickiesten und da würde ich einfach wirklich sagen, zeigt euch irgendwie mal so eine Podcast-Folge, ein Posting oder ähm, schickt euch mal einen Kanal von jemandem zu, der das macht oder ein YouTube-Video oder eine Dokumentation, es gibt super viele Dokumentationen, auch bei Arte und so, das heißt, Werbung. Ähm, genau, aber es gibt einfach super. Unbezahlte viele Werbung. Genau. Ähm, ja, oder auch bei YouTube, äh. es gibt ja voll viele tolle Formate, wie zum Beispiel auch von Puls oder Die Frage. Das machen, mhm. äh, die machen auch super tolle Videos, ähm, wo es eben genau um so Themen geht. Und die kann man sich ja einfach mal zeigen. Und das könnte ein Anfang sein. Ja, mhm, Das stimmt. Ja, richtig cool. Wir kommen auch
0: schon langsam zum Ende. Ich würde jetzt noch voll interessieren, was du wünschen würdest, was einfach mehr Menschen beigebracht bekommen ähm, zum Thema Sexualität. Was ist so eine Sache, wo du denkst, das müssten irgendwie mehr Leute erfahren?
1: Ich glaube, es müssten mehr Leute erfahren, dass alles erstmal normal ist und okay, ja. Und dass Sexualität lernbar ist. Wir lernen das alle. Niemand kommt auf die Welt und weiß, was Sex ist und ist irgendwie voll ähm, weiß alles, ja sondern wir lernen das und wir lernen das immer mit jedem neuen Mensch, der in unser Leben tritt, lernen wir auch wieder Neues mhm. über uns selber und über die andere Person. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man wirklich sagen kann, es ist voll okay, ähm, dass wir da uns jeden Tag weiterentwickeln und Neues lernen. Und ihr seid gut, wie ihr seid. Eure Genitalien sind super, wie sie sind. Wenn ihr Schmerzen habt, geht zu einem Arzt und lasst es abklären. Ihr müsst nicht mit Schmerzen leben. Und ähm, ich glaube, so, das sind die wichtigsten Punkte wenn es um mhm. Sexualität geht und euer Körper ist gut, so wie er ist. <lacht>
0: Perfekt. schön. Ich glaube, es hat auf jeden Fall richtig vielen Menschen geholfen. Es waren echt tolle Sachen dabei. Schaut auf jeden Fall gerne bei Julia vorbei. Ich habe alles unter der Episode, die ganzen Links zu ihrer Homepage und auch zu dem Instagram-Kanal. Und ähm, dort ist ja auch dieses Workbook. Ich habe es auch bei dir in der Insta-Bio mhm. gesehen. Genau. genau. Und äh, ja, schaut gerne mal dort vorbei. Ich danke
1: dir, dass du heute dabei warst. Ja, vielen lieben Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich mag das immer total gern, weil ich habe auch wieder ganz viel Neues ähm, so von dir jetzt gehört und gelernt. Ich finde das immer so schön im Austausch einfach. Ja, super. Danke dir.
0: <lacht> ich danke dir auch. Dann ja. bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.